0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Und während wir das Lied gesungen haben, es gibt ja fast kein Lied, was besser zu dieser ganzen Serie passt, auch über Josef, uh, the Waymaker, the Miracle Worker. Das hatte ich den Eindruck, oder dass wir gerade dann, wenn wir es auch nicht erleben oder nicht spüren im Moment, dass Gott am Wirken ist, dass das trotzdem Tatsache ist. Und dass auch Gott für dich in deiner Situation der Miracle-Worker ist. Dass er Wunder tut, dass er Waymaker ist, dass er einen Weg, ich finde das so spannend, dass Jesus von sich sagt, ich bin der Weg. Und dass da auch Wege beschritten werden werden Und er Wege öffnet, da wo kein Weg ist. Wie er das dann auch beim Auszug äh, des Volkes Israel dann offenbart hat. Da war irgendwie war Sackgasse, da war Ende Gelände. Da waren sie gefangen zwischen einem See, einem riesigen Meer aus ihrer Sicht und einfach den Feinden. Und plötzlich öffnet Gott äh, einen Weg. Thank you, Jesus. Amen. Leute, es ist so gut euch zu sehen und äh, bin so gesegnet durch diese starke Anbetungszeit. Es ist immer wieder gut, dass man vor Gott kommt und sein Herz ihm äh, bringt. Und äh, wir machen Fortsetzung in einer der dramatischsten und emotionalsten Geschichte. Geschichten über Versöhnung und Wiederherstellung, die, diese, die dieser Planet jemals gesehen hat. Das hat sich äh, Hollywood nicht ausdenken können. Das hat sich nur Gott ausdenken können. Und die Segenswellen von dem, was damals passiert ist, das spüren wir bis heute. Weil es ohne diese Familie auch keinen Retter gegeben hätte. Dann gäbe es keinen Jesus, den wir hier besingen. Und weil diese Geschichte schon vielen Menschen eine Hoffnung gegeben hat, in ihrer Situation, denn wenn Gott diese verkorkste Familie heilen und wiederherstellen konnte, dann gibt es Hoffnung für unsere verkorkste Situation, egal wie die aussieht. Und ich habe schon während der Serie, einige haben rückgemeldet, äh, solche positiven Rückmeldungen sind jederzeit erlaubt. <lacht> Alle anderen könnt ihr irgendwo anders hinschicken, irgendwie in den Spamfilter. <lacht> dass das Menschen gesagt haben, boah, das hat mir einfach so Mut gemacht, das ist so hoffnungsvoll und es ist so praktisch auch für mein Leben, dass ich das übertragen kann. Und es freut mich sehr und auch selber, ich bin selber auch immer der Gesegnetste, wenn ich mich da reingraben kann in diese Stories und versuche, die Nuggets eben auch rauszuholen und dann eben auch weiterzugeben. Wir fangen gleich an mit dem Text von heute. Er steht in 1. Mose 45 und dann auch Kapitel 46. Ihr dürft gerne wieder mitlesen. Schon seit, also hier redet jetzt Josef zu seinen Brüdern, schon seit zwei Jahren hungern die Menschen. Und auch in den nächsten fünf Jahren wird man kein Feld bestellen und keine Ernte einbringen können. Gott hat mich euch vorausgesandt, damit ihr mit euren Familien am Leben bleibt. Denn er will ein großes Volk aus euren Nachkommen entstehen lassen. Nicht ihr habt mich hierher geschickt, sondern Gott. Er hat mir diese hohe Stellung gegeben. Ich bin der Berater des Pharaos und der Vorsteher seines Reiches. Ganz Ägypten hört auf das, was ich sage beeilt euch und kehrt zu meinem Vater zurück. Sagt ihm, dein Sohn Josef lässt dir ausrichten. Gott hat mich zum Herrn über ganz Ägypten gemacht. Kommt doch so schnell wie möglich zu mir. Du kannst im Gebiet Goshen wohnen, dann bist du ganz in meiner Nähe. Bring deine Familie, deinen Besitz und dein Vieh mit. Die Hungersnot wird noch fünf Jahre dauern. Ich werde für euch sorgen und keiner wird mehr hungern müssen. Ihr seht doch mit eigenen Augen, dass ich wirklich euer Bruder bin, fuhr Josef fort. Benjamin, auch du hast mich gesehen. Darum erzählt meinem Vater von meiner hohen Stellung und von allem, was ihr erlebt habt und bringt ihn schnell hierher. Und er fiel Benjamin um den Hals und weinte. Auch Benjamin begann zu weinen. Dann umarmte er die anderen und küsste sie unter Tränen. Endlich fanden die Brüder ihre Sprache wieder und redeten mit ihm. Bald wusste jeder am Hof des Pharaos, Josefs Brüder sind gekommen. Der Pharao und seine Beamten freuten sich. Er sagte zu Joseph: richte deinen Brüdern aus, sie sollen ihre Tiere beladen und nach Kana anziehen. Sag ihnen, holt euren Vater und eure Familien hierher. Ihr könnt in unserem fruchtbarsten Gebiet wohnen und das beste Essen, was es in Ägypten gibt. Sie sollen einige Wagen mitnehmen und damit euren Vater die Frauen und die Kinder holen. Ihrem Besitz zu Hause brauchen sie nicht nachzutrauern. Hier bekommen sie das Beste, was wir haben. Josef gab seinen Brüdern die Wagen und Verpflegung für die Reise. Jedem schenkte er ein schönes Gewand. Nur Benjamin gab er fünf Gewänder und 300 Silberstücke. <lacht> Why are we not surprised? Seinem Vater schickte er zehn Esel mit den besten Waren Ägyptens, sowie zehn Eselinnen mit Getreide und anderen Nahrungsmitteln für die Reise. Dann sandte er seine Brüder los und ermahnte sie, macht euch keine Sorgen und streitet nicht unterwegs. <lacht> sie traten, So traten sie die Heimreise an. Kaum waren die Brüder bei ihrem Vater angekommen, da riefen sie, Josef lebt. Er ist sogar Herrscher über ganz Ägypten. Jakob war wie betäubt. Er glaubte ihnen kein Wort. Sie bestürmten ihn und erzählten alles, was Josef ihnen aufgetragen hatte. Sie zeigten ihm die Wagen, die Josef geschickt hatte, um ihn zu holen. Da kam wieder Leben in ihn. Tatsächlich, mein Sohn Josef lebt noch, rief er. Ich will zu ihm und ihn sehen, bevor ich sterbe. Jakob packte seinen ganzen Besitz zusammen und machte sich auf den Weg. Als er nach Beersheba kam, schlachtete er ein Tier und opferte es dem Gott seines Vaters Isaak. Nachts hatte er eine Vision und hörte Gott rufen, Jakob, Jakob, ja Herr, ich, ich bin Gott, bekam er zur Antwort. Der Gott deines Vaters, hab keine Angst davor, nach Ägypten zu ziehen, dort will ich deine Nachkommen zu einem großen Volk machen. Ich gehe mit dir nach Ägypten und deine Nachkommen bringe ich wieder hierher zurück. Josef wird bei dir sein und dir die Augen zudrücken, wenn du stirbst. Danach ließen Jakobs Söhne ihn und ihre Familien in die Waage steigen, die sie vom Pharao bekommen hatten. Ihr Vieh und ihren Besitz nahmen sie mit. So erreichte Jakob mit allen Verwandten Ägypten. Jakob schickte Judah voraus. Er sollte Josef ausrichten, dass sie nach Goschen ziehen würden. Josef ließ sofort seinen Wagen anspannen und fuhr ihnen entgegen. Er fiel seinem Vater um den Hals und weinte lange. Und Jakob sagte, jetzt bin ich bereit zu sterben. Ich habe dich gesehen und weiß, dass du lebst. Wir haben letztes Mal gehört, in der letzten Predigt, dass im hebräischen Original Josef an der Stelle zum ersten Mal, wo er dann Hebräisch spricht und nicht mehr per Übersetzer äh, ägyptisch, dass es nur zwei Worte sind, die er zu seinen Brüdern spricht. "Ani Josef. Ich bin Josef. Und diese Worte, die sind bei den Brüdern wie eine Bombe eingeschlagen. Und nach 22 Jahren hat sich das Geheimnis endlich gelüftet. Und diese immense Spannung, die man ja schon beim Lesen allein merkt, sie entlädt sich unter gewaltigen Emotionen. Josef tut wirklich alles, um den Brüdern zu helfen, nicht am Scham und Selbstvorwürfen zu ersticken. Und die Vergebung auch selber anzunehmen, die Gott und Josef ihnen schon gewährt haben. Es ist eines zu wissen, dass, man, dass, dass Vergebung da ist. Vielleicht hat dir das jemand auch zugesprochen. Vielleicht hat Gott ihr das zugesprochen oder irgendjemand anders. Aber das, sich auch das anzunehmen, das zu glauben, ist noch mal eine andere Sache. Und Josef hilft ihr und er macht alles möglich, damit die sich selber vergeben können. Und Josef wiederholt auch nochmals das Geheimnis, das ihn dazu befähigt hat, nicht als verbittertes Häufchen Elend zu enden, sondern mit seiner Vergangenheit, mit seiner Familie und auch mit Gott versöhnt zu leben. Und dieses Geheimnis würde auch den Brüdern und der restlichen Familie helfen. Und zwar, Josef ist davon überzeugt, dass die Tatsache, dass er in Ägypten gelandet ist, nicht in letzter Konsequenz auf die äh, Bevorzugung, die Selbstverliebtheit, die Eifersüchteleien, den Hass und die sündigen Entscheidungen innerhalb der Familie zurückzuführen sind. Sondern, dass hinter all dem noch eine wichtigere, geheimnisvollere Realität steckt, und zwar Gott selbst. Und deshalb sagt Josef, dass es letztendlich nicht die Brüder, sondern Gott war, der ihn dorthin vorausgeschickt hat, weil er einen verborgenen Plan verfolgte. Hier nochmal diese Stelle, Vers 7. Gott hat mich euch vorausgesandt, damit ihr mit euren Familien am Leben bleibt. Denn er will ein großes Volk aus euren Nachkommen entstehen lassen. Nicht ihr habt mich hierher geschickt, sondern Gott. Leute, die Situation ist ja absolut dieselbe. Die hat sich nicht verändert. Aber die Perspektive ist eine komplett andere. Wenn Josef nicht diese Sicht, diese Perspektive bekommen hätte, dann wäre er, ich habe eben so eine verbitterte Qualle irgendwie am Strand von Ägypten irgendwie gelandet. Und hätte sich da selber bemitleidet. Sein Leben wäre vorbei gewesen. Diese, diese, das ist einfach zu schmerzhaft. Aber zu wissen, ja, das war ein ganz echter Fall. Das war Schuld. Das war alles nicht richtig. Aber hinter all dem, hinter dem oder unter diesem, ist eine andere Realität. Gott hat all das benutzt. Und Gott ist derjenige, dass der sein Plan war nie in Gefahr. Die ganze Zeit wurde sein Plan erfüllt. Und das war der Lifesaver für Josef. Und ich persönlich finde es faszinierend, dass es gerade die so umstrittene Wahrheit der Vorhersehung Gottes ist, die Josef eine neue und heilsame Perspektive für sein Leben gibt. Ich bin persönlich überzeugt, dass dieselbe Perspektive auch für unser Leben von grundlegender Bedeutung ist, damit wir versöhnt leben können, damit Scham und Schuld über vielleicht falsche Entscheidungen, die wir getroffen haben, uns nicht lähmen, sondern unsere Seele von Hoffnung erfüllt wird, so wie der Sauerstoff unsere Lungen erfüllt. In der Bibel sind oftmals die kostbarsten Wahrheiten die am meisten umstrittenen. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ich glaube, dahinter ist ein System. Und es ist ja auch eine gute Strategie, wenn ich der Feind Gottes wäre, dann würde ich das genauso machen. Die kostbarsten Wahrheiten einfach so äh, zu, zu verwirren, die einfach ein paar Theologen zu geben, dass sie so lange drüber quatschen und sich darüber austauschen, bis einfach nichts Erbauliches mehr über ist. Und ihr kennt vielleicht das berühmte Buch äh, eben Dienstanweisungen an, an einen Unterteufel äh, von C.S. Lewis. Und wo so ein Oberdämon, Oberteufel den, den Untergebenen sagt, jetzt geht einfach, jetzt verwirrt, verwirrt. Äh, Lasst die einfach quatschen darüber. Die können einfach mit Doktor, Doktorarbeiten schreiben, hin und her. Und die eine Seite äh, und, 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 und vor allen Dingen hilft ihnen, hilft Ihnen nur die negative Seite der Medaille dieser Wahrheit zu betrachten. Das Typische in dieser, wenn es um die Vorhersehung Gottes, um Gottes Erwählung, wenn es darum geht, dass Gott Pläne hat, die er verwirklicht, um Gottes Souveränität, dann kommt sehr oft: Ja, aber das ist doch die Freiheit des Menschen wird doch dann eingeengt oder die hat doch gar keine Verantwortung, wenn Gott das war, dann sind doch die 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 Brüder alle raus aus dem Schneider oder das ist doch unfair. Das sind also die Klassiker. Da kann ich schon vorher, bevor ich anfange, kann ich schon die fünf Punkte. An die Tafel schreiben und sagen: Das denkt ihr jetzt, right? und alles so. genau. Und wie gut, dass Josef noch nicht die theologischen Schubladen und Grabenkriege mitbekommen hat, denn ihn haben diese Wahrheiten das Leben gerettet. Calvin kam erst viel später. Josef sagt: Wer ist Calvin? Und Leute, es ist nicht, es ist nicht entscheidend, was an Calvin gesagt hat, es ist wichtig, was die Bibel sagt. Und da, wo Calvin das sagt, was die Bibel sagt, da liegt er richtig. Und wenn er das anders sagt, dann liegt er nicht richtig. Und für mich ist es völlig, völlig deutlich, dass es in der Bibel diese Vorhersehung gibt, dass Gott Pläne hatte hier verfolgt. Und dass wir dann nicht alles verstehen können. Und wie das dann zusammenspielt. Gibt es, Er wählt Gott die Dinge voraus. Ist das alles nach seinem Plan? Und hat der Mensch auch einen freien Willen? Ihr wisst die Antwort. Beides! Und schon einige Male habe ich erwähnt im Laufe dieser äh, Serie, dass die Josef-Geschichte das beste Anschauungsbeispiel ist für die berühmte und herrliche Verheißung aus Römer 8, Vers 28. Also ich bin heute Morgen um 8.28 Uhr aufgewacht. <lacht> <lacht> und äh, da habe ich einfach noch mal musste ich gar nicht nachgucken, was da steht. Das, den kannte ich noch. Das eine aber wissen wir. Und das Wichtige ist, dass du nicht unbedingt weißt, wo es steht, aber dass du den Inhalt von diesem Vers weißt. Paulus sagt, das wissen wir. Die Frage ist, weißt du das auch? Bist du davon, und nicht einfach hast du es mal gehört, sondern bist du davon überzeugt, Geh, wenn du morgens um drei aufwachst oder um acht, weißt du das? Denn wir wissen aber, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Alles, was geschieht, zum Guten. Also, Herbstmesse, alles, was <lacht> geschieht zum Guten. Und nicht die positiven Dinge alleine. Das ist ja easy. Das ist, da hätte Paulus gesagt, dass ich sich die, die Tinte sparen können. Das, das versteht jeder selbst. Aber auch die schwierigen, die harten, die, 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 Dinge, die Dinge, einfach, was die Brüder alles verbockt haben, das ist der ganzen Familie zum, hat zum Guten gedient. Das gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Und die positive Frucht dieser Wahrheit, die sehen wir daran, was sie im Herzen von Josef an Veränderungen gebracht hat. Jemand, der noch Bitterkeit in seinem Herzen pflegt oder auf Vergeltung aus ist, der würde nicht so reagieren wie Josef. Und das lesen wir auch nochmal, hier äh, Verse 14 bis 15. Er fiel Benjamin um den Hals und weinte. Auch Benjamin begann zu weinen, dann umarmte er die anderen und küsste sie unter Tränen. Dass er Benjamin umarmt, das ist nicht, nicht schwierig zu verstehen. Der hat ja auch nichts verbockt, der war damals viel zu jung. Aber dass er sich dann auch die anderen Brüdern zuwendet und sie küsst und weint und sagt damit, ich habe euch vergeben, es ist alles gut. Ich weiß, Gott war dabei. Und Gott hat seinen Plan erfüllt. Endlich fanden die Brüder ihre Sprache wieder und redeten mit ihm, finde ich auch so cool. Und dass Josef eine spezielle Verbindung mit Benjamin hat, das ist eben auch klar, weil er der Einzige ist und die anderen sind alles Halbbrüder. Und er war Benjamin fast sein ganzes Leben hatte er nicht gesehen. Der war irgendwie tiny, der war so. Und jetzt ist er so. Und die anderen Brüder kommen langsam wieder aus ihrer Schockstarre und können langsam wieder sprechen. Das war bestimmt auch eine interessante Erfahrung für Josef. Ihr könnt ja mal die Klappe halten, halleluja. Und ich gehe davon aus, dass sie sich einiges zu erzählen und auch zu besprechen hatten. Und was für eine gewaltige Veränderung bei den Brüdern, die Josef früher nicht ausstehen konnten und am liebsten gar nicht mit ihm geredet hätten. Und jetzt redeten sie wieder. Oftmals ein wichtiger Schritt bei einer Versöhnung, dass man überhaupt wieder anfängt, miteinander zu sprechen. Manchmal ist ja Funkstille, ja? So eine Familie und so weiter. Wir reden nicht mehr miteinander. Und dann so, ja, super. Und jetzt? Und irgendwann, wenn es dann gut läuft, dann fängt man auch wieder an, miteinander zu reden. Die Frage ist auch an dieser Stelle, an diesem Abschnitt, warum drängt Josef die Brüder, dem Vater, davon zu berichten, welche Stellung er in Ägypten hat. Ist euch das aufgefallen, wie er da einfach pusht und sagt, er erzählt ihm von meiner Herrlichkeit und so weiter. Dass er zum Vater für den Pharao, zum Herrn über sein ganzes Haus, auch dieser, dieser Begriff, er ist der, Josef ist der Vater des Pharaos. Das ist der Hammer also das ist im Original im Elberfelder, dass er zum Herrn für sein ganzes Haus und zum Herrscher über das ganze Land gemacht wird. Warum sollen die Brüder seine ganze Herrlichkeit so beschreiben? Klingt ja wieder ein ganz klein bisschen selbstverliebt. Ich glaube aber nicht, dass das ein narzisstischer Ausrutscher war bei Josef, sondern dass Josef hier an seinen Vater denkt und ihm helfen möchte. Jakob würde schon genug zu verdauen haben, wenn er die News hört, dass Josef noch am Leben ist und Josef wollte seinem Vater helfen zu verstehen, dass Gott hinter all dem steckt und dass die Träume, die er vor vielen Jahren gehabt hat, jetzt tatsächlich in Erfüllung gegangen sind. Dass Gott Josef an eine herrliche Position erhoben hat, um die ganze Familie am Leben zu erhalten. Ihr erinnert euch daran, diese Träume, die Josef gehabt hat. Da ist es eben auch, dass andere sich vor ihm niederkriegen, dass er hoch auch haben war. Und das sollte dem Vater helfen. Es war kein egoistischer Anflug der Selbstzentriertheit, sondern auch ein Ausdruck, eine Strategie, um seinem Vater zu dienen. Und gleichzeitig wird das auch eine Hilfe für die Brüder gewesen sein, um ihren schweren Gang nach Canossa, bei dem sie ihrem Vater ehrlich sagen müssen, was damals geschehen war. Ich glaube, die Story kann man nicht auflösen, ohne das Ganze zu erzählen. Josef lebt wieder. Ja, wie kommt das denn? Du sagst es ihm, weil sie auf Gottes Plan verweisen konnten. Das war eine Hoffnung, die er ihnen gegeben hat. Auch wenn sie ihre eigene Schuld dabei Gott nicht in die Schuhe schieben können. Aber letztendlich, Gott ruled. Gott regierte über diesen ganzen Schlamassel. Und Josef lässt seinem Vater ausrichten, dass die Hungersnot noch fünf Jahre gehen wird. Deswegen, Papa, komm. Das, das, hältst du, das stehst du nicht durch, die fünf Jahre schaffst du da oben nicht, komm mir her. Es geht nicht jede nächste Woche vorbei. Und dass daher der Plan Gottes war, dass die ganze Familie nach Ägypten in das fruchtbare Gebiet Goshen zieht, dass die ganze Großfamilie mitkommt, das waren ja um die 70 Peoples, und die in Kanaan ihre Zelte abbrechen mit Kind und Kegel und Kuh und allem Schaf wohl eher. Auch der Pharao ist super großzügig und unterstützt sein Anliegen. Bestimmt, weil er Josef so viel zu verdanken hat. Dass der Pharao nicht irgendwie genau in der Hungersnot auch umgekommen ist. Er wusste, das ist der, der, sein Vater. Eine Vaterfigur für ihn. Pharaon waren damals eben auch sehr jung. Vielleicht war der eben auch recht jung. Der Pharao sagt, setzt sogar noch einen drauf und sagt, ich will euch das Beste des Landes geben. Das Fett des Landes. Das war nicht so Weight Watcher-Strategie. Da war das hier jetzt mal richtig Bacon. Mit anderen Worten, ihr werdet mehr als genug versorgt sein. Er hat ihnen sogar eine ägyptische Limo zur Verfügung gestellt. Mehrere Limos. Also früher hießen die einfach Kutschen. Aber das war halt die Entsprechung. Wagen für die beschwerliche Reise. Und falls ihr irgendetwas nicht mitnehmen und zurücklassen müsst, dann denkt daran, dass ihr hier alles erstattet bekommt und ich euch versorgen werde. Was für eine Botschaft, die sie dem Vater überbringen konnten. Und so schickt Josef seine Brüder wieder nach Hause, um seinen Vater und die restliche Familie zu holen. Und er gibt ihnen Proviant für den Weg mit. Er kleidet sie neu ein, gibt jedem ein neues Gewand, habt ihr gelesen. Benjamin gibt ja nicht nur eins, sondern fünf. Das habt ihr gelesen, weil ich die Reaktion gehört habe. Und außerdem noch 300 Silbermünzen oben drauf. Ich weiß selber nicht, ob das damals noch mal eine kleine Prüfung war von Josef, die er noch mal reingeschmissen hat, um den aktuellen Level, den Stand der Eifer, des eifersuchtsthermometers der Brüder irgendwie zu checken. Einfach nur mal, einfach mal die Temperatur fühlen. So. <lacht> Aber ich persönlich gehe davon aus, dass alle Brüder sich in dem Moment mehr als beschenkt gefühlt haben. Weil die waren froh, dass sie am Leben waren. Dass die nicht alle abgeschmokst wurden. Dass sie nach Hause gehen konnten. Dass du bist Josef, Wir haben unseren Bruder wieder. Dass der ihn vergeben hatte. Meine Güte. So die fünf geschenkte fünf Mäntel, 300 Silberstücke, What the heck? Und trotzdem ist es, glaube ich, kein Zufall, dass wieder ein Mantel, ein Kleidungsstück und Silber erwähnt wird nachdem ein bunter Mantel und auch Silber 22 Jahre zuvor auch eine große Rolle gespielt haben. Vielleicht wollte Josef einfach ein Zeichen setzen, dass da, wo die Sünde mächtig geworden ist, die Gnade noch viel, viel mächtiger geworden ist ja manche es gibt äh, die zahl fünf ich will es nicht überstrapazieren aber manchmal ist die zahl fünf eine, eine, eine zahl, ein, ein, ein Symbol für die Gnade Gottes in der Bibel man muss immer ein bisschen aufpassen dass man das nicht über, überstrapaziert und alles da reinliest und hier viereinhalb Dis und dann kommst du nach dann nach Hogwarts und so Aber das, das kann ich mir gut vorstellen, dass hier Josef oder Gott durch Josef ein Zeichen setzen wollte, dass das, was auch da passend zur Story einfach so viel Verletzung angestellt hat, dass jetzt äh, hat er wieder in eine neue Identität einen neuen Beginn geschenkt, einen neuen Mantel, auch Silberstücke. Ihr habt mir einfach für mich für Silber verkauft, aber jetzt kriegt, äh, kriegt ihr das neu geschenkt und Benjamin einen besonderen Bonus. Josef schickt seinem Vater außerdem noch Esel mit, die voll beladen waren mit dem Besten des Landes und mit Getreide und Brot und Pro Proviant für die Reise. Er hat an alles gedacht. Und er gibt seinen Brüdern noch einen weisen Rat mit auf den Weg, sorgt euch nicht und streitet nicht untereinander. Das kann man hier beides übersetzen. Also habt keine Angst, sorgt euch nicht oder hört auf, euch zu streiten. Das ist auch hier beides möglich in der Übersetzung. Und Josef kannte ja seine Pappenheimer. Und er wusste genau um die Versuchung, dass sie wieder in alte, gewohnte Muster fallen, sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe schieben. Dass Ruben wieder mal sagt, also jetzt der Ruben in der Geschichte, nicht unser Ruben, dass der wieder sagt, siehst du, ich hab's euch damals gesagt, dass wir das nicht machen sollen mit Josef. Also ich sag's dem Vater nicht. Oder? dass dann ein anderer Bruder, vielleicht ein Simeon, sagt, ja, aber du hast doch vor Josef ausgeplappert, dass wir noch einen anderen Bruder haben. Du sagst es ihm doch. Oder dass sie in Benjamin jetzt wieder ein neues Opfer finden, das gemobbt wird. So nach dem Motto, also hier diesen extra, die extra äh, deine extra Kleider, die kannst du selber tragen, die kommen nicht auf meinen Esel. Der Herr Asterix hat ja fünf bekommen. Oder weil der auch etwas pummeliger war als die anderen. Weil der musste die letzten Tage ja fünfmal so viel fressen wie die anderen. <lacht> das sind alles so mögliche Gründe, dass man dann vielleicht doch irgendwie wieder gemobbt wird. Und das Opfer ist in der Bruderschau. Und je mehr sie sich von Ägypten entfernten und ihrer Heimat Kanaan nahten, umso unausmerklicher kam der gefürchtete Moment näher, in dem sie sich ihrem Vater offenbaren mussten. Und das würde sehr demütigend sein. Aber Josef er ermutigt sie, dass sie sich nicht von der Angst und der Sorge überwältigen lassen und darauf vertrauen sollen, dass Gott auch für diese Situation einen Plan hat. Und tatsächlich lief dieses Coming-out beim Vater zu Beginn nicht so ganz rund. Ich kann mir gut vorstellen, also hier in dem Text, wo sie von der Entfernung gerufen haben, so Josef, lieb! Ja. Also ich glaube nicht, dass das so gelaufen ist. Ich glaube, das ist die Zusammenfassung, das ist irgendwie so, was sie unter, unterm Strich gesagt haben. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass sie sagen, ey, ich, ich schaffe das nicht, geh du rein. Ich weiß nicht, ob der eine Herzattacke gekriegt, ob das geh, mach du das und dann nee, du. Und dann der eine irgendwie gesagt, Papa, ähm, du erinner, Josef, du erinnerst dich. <lacht> die Josef, dein Sohn. Die Sache ist die, er lebt und wir sind ihm begegnet. Und er ist der Mann, mit dem wir in Ägypten geredet haben. Er ist der Herrscher über ganz Ägypten. Sein Herz, das war die, von Jakob, sein Herz war die letzten Jahre wegen dem Schmerz und der Trauer so verhärtet, so zugemauert, dass er diese Botschaft in dem Moment gar nicht an sich ranlassen konnte. Er glaubte ihnen eigentlich nicht. Also wie tragisch ist das in dieser Situation hier? Die Lüge, dass Josef damals gestorben ist, das hat er geglaubt. Und jetzt hört er die Wahrheit und das glaubt er nicht. Und dann heißt es, sie redeten zu ihm alle Worte, die Josef zu ihnen geredet hatte. Und ich bin überzeugt, dass sie ihm dann die ganze Geschichte erzählt haben, mit allen Höhen und Tiefen, dass sie rein klartisch gemacht haben. Und ich gehe auch davon aus, dass Jakob irgendwie auch immer eine Ahnung hatte. Die ganze Zeit ist irgendwas, was lief da nicht rund. Oder wie die immer auf den Boden geguckt haben. Und jedes Mal, wenn ich das, wenn ich den Namen meines Sohnes erwähnt habe, wie sie sich gegenseitig auf die Schu Schuhe geschaut haben. Und dann hört er, wie Gott aus ihrem riesigen Minus ein Plus gemacht hat. Und dass auch Josef ihnen vergeben hatte. Und davon überzeugt ist, dass es letztendlich Gott selbst war, der Josef nach Ägypten vorausgeschickt hat, damit die ganze Familie überlebt. Und diese Worte in Kombination mit den Wagen, mit den herrlichen Wagen, das wird ja ausdrücklich gesagt, als er die Wagen sah, dann hat er gesagt, okay, das, die Story und das, okay, die haben sie nicht unter, unter unterwegs irgendwie gewonnen in der Lotterie oder irgendwie auf dem Sperrmüll gewonnen. Das waren besondere Limos. Und vollgepackt mit den Besten aus Ägypten. Und das hat das Herz von Jakob aufgetaut und dazu geführt, dass sein Geist wieder auflebte, heißt es und ich persönlich sehe hier eine Parallele dazu, wie wir die gute Botschaft überbringen, dass Jesus nicht tot ist, sondern lebt. Okay? Sie kommen und sagen: "Sich Josef lebt, er lebt." Und der Vater so. Pff. Und auch diese Worte, wenn wir zu Menschen sagen: Jesus ist nicht gestorben, er lebt, also ist schon gestorben, aber er lebt, nicht nicht tot geblieben, er lebt. Wenn wir diese Worte anderen Menschen Erzählen, dann bleiben auch die Herzen von vielen Menschen erstmal kalt. Aber wenn wir die Worte, die er uns, zu uns gesagt hat, Jesus sagt: die Worte, die zu euch, alles hilft ihnen, das alles zu verstehen und lehrt sie halten, alles, was ich euch geboten habe. Wenn wir diese Worte einfach weiter erzählen und dann auch in Kombination mit der Manifestation des Geistes, mit dem Wagen, das ist die Entsprechung. Wenn wir, und was meine ich damit? Eine Manifestation des Geistes, etwas, das diese Worte bestätigen, etwas, das gesehen werden kann. Und das kann zum Beispiel sein die Liebe in der christlichen Gemeinschaft. Wenn es gut läuft. Okay? Wenn es nicht gut läuft, ist es auch ein Zeichen dafür, ja, dein Gott, der ist aber ganz, ganz heftig im Grab geblieben, der ist, der ist nicht auferstanden. Aber wenn es gut läuft, dann ist das eine Bestätigung für diese Wahrheit. Jesus sagt, er die Liebe. Menschen werden die Liebe an euch sehen. Ja, bei euch ist irgendwie was anderes. Oder sie erleben, wie eine Person sich komplett verändert hat. Und die, und die erzählt, auch, gibt auch eine God-Story und sagt, früher war ich so, früher habe ich so gehandelt, ich war früher das, 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 das. das. Heute bin ich komplett anders. So, wie die auch die, die Brüder damals, wie die ausgetauscht, wie die verändert waren. Oder übernatürliche Zeichen und Wunder. Das, was Jesus auch, er, er, er verkündet das Evangelium und er macht Zeichen, Heilungen und Wunder, damit man etwas sehen kann. Und er sagt zu dem: Okay, wenn, wenn der Gelähmte, der jetzt hier äh, wieder aufgestanden ist und der die Matte genommen hat, nach Hause gegangen ist, jetzt weißt du, dass ich auch die Macht habe, seine Sünden zu vergeben, was man nicht sehen konnte. Und dann können auch wir erleben, dass der Geist von Menschen wieder belebt wird. Und dass die auch zu der Erkenntnis kommen, Jesus lebt noch. Und das ist genau das, was Jakob jetzt wieder endlich glauben konnte, dass Joseph noch lebt und ich will nach Ägypten und ich will ihn sehen, bevor ich sterbe. Leute, könnt ihr euch da reinversetzen? Ich meine, mein, ihm ist schon ein bisschen Zeit seitdem vergangen, aber ich, ich versuche mich da hinein zu versetzen, wie, wie er ausgetauscht war, wie sein Leben wieder neue Hoffnung bekommen hat. Und da, da war etwas in ihm, das noch heute aufbrechen wollte. Er hat gesagt, okay, können wir sofort fahren. Aber er, bis er sein Kind wiedersehen würde, das er über 22 Jahre lang für tot gehalten hat. Und gleichzeitig wird Jakob dieser Umzug alles andere als leicht gefallen sein. Mal abgesehen davon, dass das eine anstrengende Reise war für einen Mann, der schon 130 Jahre auf dem Taro hat. Das war so sein Alter. Und außerdem, Ägypten war nicht gerade das Land der Verheißung für einen Juden. Als die Ägypten gehört haben, dass so: mh. Also da hat man seinen Kindern weitergegeben, Ägypten, mit denen spielst du nicht im Sandkasten. Nach Ägypten gehen wir nicht in Urlaub. Das Verland der Verheißung war doch Kanaan. Wie passt das jetzt zusammen? Ist das wirklich Gott, der uns nach Ägypten ruft? Das? Äh, Jakob hatte noch die Geschichten im Ohr von seinem Großvater Abraham, als der nach Ägypten ging. Da lief das nicht so prickeln. Und seinem Vater Isaac hatte Gott ausdrücklich verboten, nach Ägypten zu gehen. Und jetzt sollte er die ganze Familie nach Ägypten umpflanzen. Interesting. Und dass das für Jakob ein gewaltiger Schritt war, wird auch daran deutlich, dass Jakob in Beersheba noch einen Zwischenstopp eingelegt hat. Was ist Beersheba oder Beersheba? Das ist ein... Ein Ort mit besonderer Bedeutung für die Familie. Hier hatte Abraham gewohnt, hier hatte auch Isaak gewohnt und von Beersheba ist Jakob damals zu Laban geflüchtet. Hier ist Gott Hagar und auch Isaak erschienen. Und tatsächlich nach einer wahrscheinlich jahrelangen Funkstille. Ich gehe persönlich davon aus, dass, dass Jakob über Jahre die Stimme Gottes nicht mehr so deutlich gehört hat. Das sehen wir daran, was in was für einer Krise er war, wie er reagiert hat, was er, in was für einer Dark Place er war. Und jetzt offenbart sich Gott auch Jakob in der Nacht in einer Erscheinung und bestätigt ihm, dass Ägypten der Ort ist, wo er sie hinschickt. Fürchte dich nicht, sagt Gott, nach Ägypten zu gehen, denn ich will dich dort zu einer großen Nation machen, Leute. Was muss das mit seinem Herzen gemacht haben? Diese Bestätigung. Er sagt, ich selbst ziehe mit dir nach Ägypten. Und in wörtlich heißt es, und ich führe dich auch wieder herauf. Und Jesus, eh, Gott, Josef, wird seine Hand auf deine Augen legen. Leute, Gott ist einfach treu und er gibt uns immer das, was wir in dem Moment gerade brauchen. Okay? Wenn das irgendwie jahrelang, vielleicht auch in deinem Leben, irgendwie Funkstille ist oder du hast, bist einfach wahnsinnig connected im Moment, wo einer, vor einer neuen Entscheidung. Und Gott wird dir das geben, was du brauchst für einen neuen Abschnitt in deinem Leben, für eine neue Entscheidung. Aber er gibt es dir nicht früher. Das war ein Tag, bevor er dann ausreist, da nach Ägypten. Und was spannend ist an Gottes Zusage ist an dieser Stelle, dass Gott sagt, dass ich dich zu Jakob, ich habe dich äh, runterführen, ich werde dich runterführen und äh, dich wieder auch aus Ägypten herausführen. Die erste Verheißung ist ja genauso eingetroffen. Ja, Jakob selbst äh, ist aber in Ägypten gestorben. Die Frage ist, hat sich Gott geirrt? Hat er ihn wieder herausgeführt? Was Gott meinte war, dass er das Volk Israel wieder aus Ägypten heraufführen würde. Warum? Weil Jakob ja den Namen Israel von Gott erhalten hat. Und er war der Haupt, er war der Repräsentant, er war dieses, äh, dieses Bundes, Bundeshaupt, das Haupt dieses Volkes. Und deswegen stimmt diese Zusage, auch wenn sie Jakob vielleicht anders hätte verstehen können. Aber ich gehe davon aus, dass Jakob vielleicht auch vermutet hat, dass jetzt die Erfüllung einer anderen Verheißung beginnt, nämlich die, die Gott Abraham gegeben hat und von der Jakob etwas gehört haben muss. Und die lesen wir mal, und das ist auch eine spannende Verheißung, in äh, 1. Mose 15. Da sagte Gott zu ihm, zu Abraham, ich vertraue dir jetzt etwas an, das in der Zukunft geschehen wird. Deine Nachkommen werden in einem fremden Land unterdrückt. Sie arbeiten dort als Sklaven. 400 Jahre lang, aber ich werde das Volk bestrafen, das sie dazu gezwungen hat. Mit großen Reichtümern werden sie von dort wegziehen. Nach vier Jahrhunderten kehren sie in das Land Kanaan zurück. Und vielleicht war das auch ein zusätzlicher Punkt, der Jakob Sorge bereitete und zögern ließ, nach Ägypten zu ziehen. Der hatte davon gehört. Sein Opa hat ihm davon erzählt. Sein Vater hat ihm davon erzählt. Und ich finde es faszinierend, dass an dieser Stelle eine Vorhersehung in der Vorhersehung entdeckt werden kann. Okay, Wenn Gott einen Plan verfolgt, dann steckt dahinter wieder ein anderer Plan. Und noch ein anderer Plan. Das ist wie diese Babuschka-Puppen aus Russland. Also. Ja, wir haben hier die Expertin. Matrioschka. Also... Ihr macht so eine Puppe auf, da steckt eine andere Puppe drin. Und da in der Puppe steckt noch eine Puppe. Wenn Gott einen Plan hat, dann ist das nicht nur um eine Ecke, sondern er hat dann noch eine Ecke. Und noch und noch und noch einen Plan. Gottes Vorhersehung war, dass Josef nach Ägypten vorausgeschickt wird, damit die Familie am Leben bleibt und nicht verhungert. Das war ja etwas sehr Positives. Das, ist, war, eine, das war so eine Smiling, so eine, so eine, so eine fröhliche Mammutschka-Dingspuppe. <lacht> Und eine weitere Vorhersehung war, dass Gott in Ägypten aus der Großfamilie, die damals 70 ungefähr 70 People war, eine ganze Nation macht. Als sie dann später auszieht, 400 Jahre später, waren das ein oder zwei oder drei Millionen people. Und das unter anderem dadurch so gewachsen ist, weil sie in Goshen getrennt von den Ägyptern gelebt haben. Das wird ja dann in dem Umfeld auch... Die sollten unbedingt erzählen, dass sie Schafhirten sind. Warum? Weil die Ägypter Schafhirten hasten. <lacht> Sie liebten diese Familie, aber dieser Beruf, das war einfach Schaf, Schaf, Schafhirte, so Und deswegen waren die schön getrennt. Wenn die in Kanaan geblieben wären, dann hätten sie sich da vermischt, wie das schon vorher angefangen hatte, der hier mit dem, Kanaaniterin und so weiter. Das wäre im Leben nicht so passiert. Und außerdem kam es dann dazu, dass der nächste Pharao, oh, oder bald, die, die kannten dann Josef nicht mehr. Und dann haben sie das ganze Volk versklavt. Und das plötzlich, und das, die eigentlich die, die positive Vorhersehung, ist plötzlich umgedreht. Plötzlich war das nicht so happy-clappy. Plötzlich waren sie versklavt. Und das über 400 Jahre lang. Aber auch hier ist ein unglaubliches Geheimnis, was sich durch die ganze Bibel äh, hindurchzieht. Dass eben gerade in Leidenszeiten, in diesem feurigen äh, äh, Ofen von, von, äh, von Läuterung, dass da Dinge, Prozesse geschehen, die sonst in unserem Leben nicht passieren können. Und Leiden, Leute, gehört einfach mit dazu. Aber wir sollten niemals denken, nur weil wir jetzt irgendwie in Schwierigkeiten sind, dass dann Gottes Vorhersehung irgendwie schief gelaufen ist. Dass wir irgendwie den Weg verpasst haben. Das ist völlig falsch. Dass da irgendwie nur eine Puppe nach der anderen irgendwie nur mehr smiley und noch happier sein muss und noch mehr Sonne und Sonne. Das ist einfach sehr abwechselnd. Das ist mal Sonne, mal Frost. Als die dann rausgekommen sind, das Volk Israel, das ist das die Story geworden, die das Volk Israel geprägt hat. Das war jedes Kind, hat diese Story gehört, wie mit großer, mächtiger Hand, Gott mit den Wundern, mit den Plagen, die Ägypter einfach besiegt hat und sie rausgekommen sind. Wie sie durch das Blut des Lammes befreit wurden, das dann Jesus übrigens dann später aufgegriffen hat. Jesus war dann die ultimative Puppe, Puppen Puppen da ist, da ist alles drauf zugelaufen. Und Jesus sagt, dieses Passalam, das bin ich. Und wer an mich glaubt und wer mein, an mein Blut, wer mein Blut schenkt, wer mit mir verbunden ist und wer an das glaubt, wofür dieses Blut steht, diese Befreiung der Schuld, der hat den ultimativen Exodus, den Auszug aus seinen Sünden hinaus in eine neue Beziehung mit Gott selbst. Wir dürfen unser Leben nie als losgelöste Inseln sehen, sondern immer in Verbindung mit den Generationen vor uns und nach uns. Das, was du heute durchmachst, kann jemanden in 100 Jahren vielleicht ermutigen. Kann Auswirkungen haben auf jemanden in Südamerika und weichen Stellen für Gottes Vorhersehung in ganz unterschiedlichen Ebenen, die du vielleicht nie auf dem Schirm hattest. Weißt du, als ich damals zum Glauben gekommen bin, in so einer kleinen, popligen Pfingstgemeinde in Australien, die war irgendwo im Busch. Ich weiß noch nicht mal genau, wie die heißt. So, und die wissen, glaube ich, auch gar nichts davon, dass ich irgendwie zum Glauben gekommen bin. Ich habe nicht mehr den Kontakt irgendwie gehabt. Leute, ich sollte damit nur sagen, weil das hat Auswirkungen in, in, in unterschiedlichsten Ebenen. Und Jakob saß wahrscheinlich über 22 Jahre in einem geistlichen Loch und hat möglicherweise die ganze Zeit Gottes Stimme nicht mehr gehört. War verhärtet, verbittert, enttäuscht in einer Krise, war zynisch geworden, deprimiert, verletzt, fühlte sich von Gott verlassen und von seinen Söhnen betrogen. Aber Gott hatte ihn nicht im Stich gelassen. Er war treu, selbst da, wo Jakob untreu war. Und er hat Jakob gesegnet, nicht weil er ein so toller Held war, sondern obwohl er so war, wie er war. Ein Schwindler, ein Betrüger, eine Pappnase wie du und ich. Das ist Gnade, Leute. Das ist Gnade. Und nachdem die Brüder schon ihre Versöhnung und den Tag der Wiedervereinigung gefeiert hatten, erlebt jetzt auch Jakob und der Rest der Familie. Also Lea und die vielen Neffen und Nichten, die vergisst man ja oft in der ganzen Story. Die ganzen Kinder, die noch gab, die Josef nie erlebt hat, die nie gesehen hat. Diesen Tag, der fast zu so gut war, um wahr zu sein. Die kommen nach Goshen und Judah wird vorausgeschickt, damit er Josef Bescheid gibt. Und Josef springt auf seinen Wagen und er fährt ihnen entgegen. Und dann steht sich Josef und sein Vater endlich gegenüber. Und dann kommt diese Stelle hier. Er fiel seinem Vater um den Hals und er weinte lange. Und Jakob sagte, jetzt bin ich bereit zu sterben. Ich habe dich gesehen und weiß, dass du lebst. Leute, und dann kommt auch der Rest der Familie dazu. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie Vermisst kennt mit Julia Leischek aus dem deutschen Fernsehen. Wo einfach alte Familienmitglieder einfach gesucht werden. Einfach weil die einfach nach der Geburt irgendwie adoptiert wurden. Und dann nach Jahren treffen die sich wieder. Leute, und wer da nicht emotional reagiert, bei diesem Wiedertreffen der muss dringend seinen Puls überprüfen. Leute, und das ist die ultimative, deswegen habe ich diese Predigt auch genannt, vermisst. Das ist die ultimative vermissten Story. Und die Wiederherstellung einer ganzen Familie. An dem Tag blieb kein Auge trocken. Und wahrscheinlich wurde zu der Zeit in Ägypten Taschentücher erfunden. Bin ich fast ganz sicher überzeugt. Und was ich auch besonders genial finde, Jakob war ja an dem Tag schon parat irgendwie jetzt in die äh, 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 in die Ewing ich gesagt, ja. zu seinem Herrn zu gehen, aber er lebte noch 17 Jahre weiter. Gott hat ihm diese Zeit noch gegeben, in der er die Gemeinschaft mit seiner versündeten Familie und besonders mit Josef genießen konnte. Dieses Wiedersehen ist auch und, und und eben auch mit seinen hier zum beispiel äh, 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 hier. ephraim manasse die kinder von josef seine enkel die hat er vorher auch noch nie gesehen und es gibt ja zwischendurch auch eine ganze liste von den ganzen kindern besonders benjamin hatte sehr kreative äh, art und weise wie er seine kinder nennt der eine hieß becher becher Wie der trinkbecher becher zum essen bitte <lacht> du noch einen Becher mit Becher. Und zwei hießen Huppim und Muppim. Und da dachte ich auch, Alter, selbst für hebräische Ohren muss das irgendwie besaglich Huppim und Muppim liefen durch einen Wald. Leute, und das. Und das kommt ja bei dieser Vermissserie auch. Erstmal treffen sich so die, die beiden, irgendwie, was weiß ich, die beiden Zwillinge, die sich irgendwie ewig nicht gekannt haben. Und dann plötzlich, dann kommt dann irgendwie aus dem Busch, ja, das ist noch deine erweiterte Familie. Du hast noch, du bist nicht nur Zwilling, du bist auch Drilling. Und hier kommt noch 50 Tanten und 20, whatever. Und was für ein Rejoicing. Leute, und das ist auch ein kleiner Hinweis darauf, ein kleiner Vorgeschmack auf die Zeit, wenn wir Jesus wiedersehen werden, eines Tages. Und all die Angehörigen und all die Freunde, what a day of rejoicing it will be. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeinde-Webseite www.regiogemeinde.ch